0: 各位朋友好，欢迎您收听新一期的北美点滴。这一期呢，我专门跟您聊聊在加拿大怎么更新您的枫叶卡。枫叶卡的有效期呢是五年，在这五年期间啊，您必须在加拿大居住的时间呢超过730天，这样呢，咱们才有资格来更新您的枫叶卡。更换枫叶卡这个过程，比咱们在五年前申请加拿大移民来拿到第一张枫叶卡的过程啊，简直容易太多了。但这其中啊也有些沟和坎坎您听我啊慢慢跟您聊这件事。在加拿大和美国之间的边境小城，向您讲述北美生活中的点点滴滴，从亲身经历的视角向您展现这里普通移民生活的方方面面。欢迎访问北美点滴的网站。w w w. d c a 更换风险卡的过程啊还是比较简单的，呃，表格也不多，其实只有一个表格叫 5444， 一个 5， 三个四，这么一张政府提供的表格，把这张表格填好，再有一些其他的附加文件，就可以把所有的申请的。呃，文件呢寄出去了，但是这里边最关键的一点呢，就是把握好申请的时间。咱们举个例子，比如说您的枫叶卡呢是十二月到期的，什么时间可以申请呢？是九个月之前，也就是同一年的三月份，您可以向加拿大政府呢寄出申请的表格，在枫叶卡到期的九个月之前提交更换枫叶卡的申请。九个月的时间呢是比较充分的。足够咱们有提前量来更换枫叶卡。那么加拿大政府需要多长的时间来处理您的申请呢？这在他的政府网站上也有这个时间的提示。咱们可以在他的政府网站，呃，网址呢就是 Canada 点 .ca, C， 在这个网站上就可以查到他当时的处理时间。我家呢是在去年更换的枫叶卡，当时的处理时间呢是三个月九十天左右。所以呢，我们只要在三个月之前寄出这个申请，如果申请的内容呢都保证是正确的话呢，所以在三个月之后基本上就可以拿到自己的枫叶卡了。在录这期节目的时候啊，我也查了一下现在的处理时间只需要二十九天，这个让我确实觉得挺惊奇的，因为去年的处理时间呢是九十天，现在呢缩短到了二十九天。我不知道呢，是因为政府的效率提高了，还是说现在这段时间呢申请更换生意卡的人比较少，所以处理时间比较短的原因。但是，总之呢，对于各位听众朋友，在您更换封业卡的时候呢，一定要查一下在政府网站上所提供的更换封业卡的处理时间，这样呢，你就可以估算出来自己大概在什么时间能拿到新的封业卡了。有一点呢很重要，如果您的申请文件有一些问题。比如说照片的规格呢没有达到他们的要求，或者是申请文件上有些信息呢没有填写正确的话，在这种情况下呢，如果您重新邮寄照片，重新更新表格上的文件呢，在您呃提交这些文件之后呢，又需要重新等待这个处理时间。比如在去年吧，这个处理时间是三个月，您第一次申请的时候呢，在三个月之后。呃，等加拿大政府开始处理您的文件的时候呢，发现有些呃照片啊或者其他文件有问题，让您重新呃提交新的文件。在这种情况下，在您第二次提交文件之后呢，您又需要再等待三个月的时间，这样等于从三个月呢就变成了六个月。而且在实际操作中呢，因为邮寄信件的时间呀，他们的政府的处理时间呢，可能要延长到七个月甚至八个月。这样本来咱们有九个月的提前量，但是因为申请过程中呢，一些文件出了问题，就会大大的延长了您更新封印卡的时间。如果真是需要七八个月才能拿到新的封印卡呢，往往会影响咱们的行程。虽然枫叶卡呢，平时咱们并不用得着，只要不离开加拿大，实际上一般把它放在家里。平时出去玩呢，有驾照啊，有其他的证件，所以不常用。但是要回国探亲啊，小孩过暑假要回国的话，或者是到了年底去美国的南部去旅游啊，总之呢，只要您离开了加拿大，在回到加拿大时候呢，总是要出示枫叶卡的。这个时间呢，如果您的枫叶卡过期呢，就会影响到您的行程。所以呢。我认为更换枫页卡的重点啊，就在于把握好这个时间。如果像现在这样，今年呢只需要二十九天的处理时间呢，即使中间出现了一些问题需要反复的话呢，也不会影响太多。但是如果像去年那样三个月的处理时间，万一反复呢，就变成了半年甚至更多，就难免对您的行程呢会有影响。所以各位听众，枫页卡的更新呢，呃，很容易，重点呢是把握好申请的时间。下面呢，我来跟您具体聊聊，在更换枫叶卡的时候都需要填写的文件和提供的文件。首先最重要的呢就是更换枫叶卡的申请表，就是咱们刚才说的5444这张表格。这是一张很简单的表格，只有四页。实际上呢，对于咱们在加拿大居住时间超过730天的话，基本上呢，只要填写前两页的信息就够了，再在最后一页签字。第三页的信息呢，主要是针对一些特殊情况。如果您是为加拿大的公司或者政府工作，在这个工作期间呢，需要在加拿大的境外居住的话，把这些相关的内容呢填写在第三页的表格还有一种情况呢，比如说您的配偶他呢是加拿大籍，您和他一起呢居住在呃其他的国家。这两种情况呢，不管您是为公司还是政府工作，在加拿大境外居住。或者是您和您的加拿大籍的配偶居住在加拿大境外，都可以算作是视同是在加拿大居住。这时呢，就需要把这些信息填写在第三页和第四页。对于大多数的朋友来说呢，只需要填写前两页的内容就可以了。第一页的内容呢非常简单，主要像这些基本信息，比如姓名啊、性别啊、生日啊、现居住地址啊。呃，第一次来到加拿大的时间啊，这些非常简单的信息。第二页呢，是在最近五年之内您的居住地址的变化呀，您工作和学习地址变化。其中有一条呢，相对复杂一点，就是您在五年期间呃离开加拿大的时间这么一个清单。这张清单呢，是当时我们填写这张申请表格所花费时间最多的一个地方。尤其是对于我们这些住在美国和加拿大边境小镇上，像温莎呀，或者是其他一些加拿大城市，就在美国的边上住在这边的人呢，肯定经常去美国的。像我有些朋友甚至要天天去美国工作，像我呢，也要经常去美国，因公呢去那边开会啊，各种事情。所以这些呢，往往没有这些记录，但是在文件上要求啊，需要把这些即使当天去美国、当天出境的这些呃记录呢。这些日期呢都要记录下来。其实呢，像这种情况，当天去美国往返回到加拿大呢，并不算离开加拿大，呃，还算您居住在加拿大，可以计算在这七百三十天里边。但是呢，在填写表格的时候呢，至少在文件上要求是您把这些信息呢要记录清晰。所以在这点上、啊，我们还的确花了点时间，因为毕竟回国呢，或者是短期去美国旅游呢。在这种情况下呢，都是有据可查的，可以看到，呃，当时的机票的行程啊，可以看到酒店的预住的时间呀、啊，呃，甚至信用卡的记录，可以比较清晰的，呃，找到自己回国和去美国旅行的这些记录，这是比较容易的。但是像这种当天往返美国的这种记录，基本上很难找到，因为自己在这个。最近的五年之内呢，会经常去美国。那么这些记录怎么找到呢？当时呢，确实花了不少心思。后来我的解决方案呢，是通过美国的海关的网站，找到了自己进出境美国的记录。说实话呢，还是有点讽刺的，毕竟我们是向加拿大政府提交更换枫叶卡的申请，但是呢，我需要到美国的呃海关的网站上呢查自己进入美国的记录。实际上呢，加拿大的海关政府呢也提供这种服务，但是呢，可惜的是不能够在网上呢直接的实施的查询，必须呢向加拿大海关的部门呢提供这个书面的申请才能拿到，所以呢不是很方便，反而呢不如美国的进出境的海关呢网上查询直接就可以拿到记录了。这个问题呢就这么解决了，但我也听有的朋友说呢，他并没有提供这种详细的记录。但是他在申请枫叶卡时呢，也没有遇到什么困难，所以说呢，即使您不提供这种呃当日往返美国的记录呢，可能也会成功的更换枫叶卡。但是我个人呢，还是把这些记录呢都详细的列出来了。而且呢，我现在自己也在电脑上准备了一个 Excel 表格，把我家呢每次去美国的记录呢，当日往返的记录呢，都写在上面。这样，在我们五年之后再次更新枫叶卡的时候呢，就不需要这么费力的去查询了。现在呢，我们就把这个文件已经准备好了。这个呢，也是我对您的建议。如果呢，您还没有更换过枫叶卡，而且在几年之后需要更换枫叶卡呢，不妨现在开始呢，就给自己准备一个出入境的记录，详细的记录自己每次离开加拿大和回到加拿大的日期，方便您在更换枫叶卡的时候呢，有这个足够的信息，不需要像我们当时似的还要到处去找。好了，第一个文件呢就说完了，这个五四四这个表格，其中最重要的就是进出加拿大的记录。后边的文件呢就更简单，一个是主要的身份证件，把自己的护照啊复印好就好。另外呢就是两张的照片，照片呢加拿大政府呢对这个照片提供了非常严格的要求，但实际上也很容易。像我家呢就去 Costco 照了相，在这里呢你也不需要告诉他我到底是要什么样规格的。只要明确地跟服务人员讲呢，您这些照片是用来更新枫叶卡的，他们呢就可以按照政府的规格呢给您做好照片，并且在每张照片后面啊盖一个章，并在上面呢写上拍照的时间，这也是加拿大政府在更换枫叶卡的要求。这样呢，照片也搞定了，最后呢就是在加拿大政府网站上来交这个费用。申请的费用呢是每人五十加元，我家三人呢一起交了一百五，在网上呢可以打印出这个收据来，把这个收据打印出来，搁在您的文件清单里面就可以了。到了这里呢，我和我太太两个人的文件、啊、都准备好了，主要是五种文件。第一呢就是五四四四这个更新枫叶卡的文件申请，第二呢就是自己护照的复印件，第三呢是两张照片。第四呢，就是网上申请费交付的收据。第五呢，实际上就是一个政府的文件清单。清单里呢，就是我们刚才说的这几种文件，每个文件前面您打个勾就可以了。这是对成年人来说，这些文件要足够了。但是对小孩呢，十八岁以下的未成年人呢，还需要提供一些其他的文件。主要呢是两个文件，一个是小孩的出生证明。像我家小孩出生证明呢。是国内医院出示的，其实呢，实际上已经是中英两语的了，但是还是需要一个英文的翻译件，而且这个翻译件呢，不是自己翻译一张纸就可以了，需要是呃当地的有专业翻译资格的这种专业人士提供的翻译件，在翻译件上呢有一个非常大大的金字的章，这种文件呢才可以被接受。这个文件呢，实际上办起来也不复杂。在社区呢，像图书馆呢，就有这种专门给移民呢提供服务的工作人员，在他那里呢，像这种翻译件呢，还是免费的服务，在他们的帮助下呢，我们也很容易的拿到这个翻译件了。在这里呢，也是由衷的感谢他们一下，这五年当中呢，不管是工作啊、学习啊、各方面啊、小孩的入学啊，都得到他们不少的帮助，非常的感谢。小孩需要的第二个文件呢，就是学校提供的 report card。这个所谓的 report card 呢，就有点像咱们在国内读书的时候每个学期拿回的成绩单。这个成绩单啊，上面有老师给每个课程写的分数，同时还有评语。我们拿回来每次都仔细的看看。成绩单的第一页上啊，有在这个学期呢孩子缺勤的天数。申请更换枫叶卡呢，主要也是看的第一页上面这个缺勤的天数，作为孩子确实在加拿大生活的一个证据。我呢，也只是把所有的 report card 里的第一页。复印出来，因为每年呢会有三次 report cut， 这样女儿已经上了四年了，一共有十二个，每个 report cut 呢又有将近七八页十页的内容，我如果所有页页呢都复印的话，是一个非常厚的文件，所以呢我只是把每个 report c a r d 的第一页复印了，这样呢我们也成功的更换了封页卡，呃，唯一的在这个 report c a r d 上一个问题呢就是关于名字。女儿呢，在正式的文件上，不管是护照上还是枫叶卡上，都是她的中文名字的拼音。但是在学校的 report card 上呢，前两年呢是她的汉语名字的拼音，后两年呢是她的英文名字。因为女儿在学校呢更喜欢使用她自己的英文名字，学校的文件上呢一些文件上也把它更改过来了，这样呢会有一些文字的出入。在这种情况下呢，我就手写了一个说明书，呃，说明虽然名字有出入，但是在这些 report card 上的一栏就是一个学生编号。在安省呢，所有的学生都有一个自己的编号，这个编号呢，在所有的 report card 上的编号呢都是统一的，所以可以证明了这是同一个学生。我写了这么一个证明文件，签上自己的名字，就合在这些文件里一起交给这个加拿大政府了。说到这里呢，我们就把所有必须的文件呢都准备好了，还有一些文件在他的清单里面，但是我没有涉及到。比如在最后的五年期间呢，呃，正式的改过自己的名字，或者甚至是改过自己的性别的话，做过这种性别的手术的话，还需要提供一些特殊的文件。因为我家没有这种情况，所以不需要提供这些文件。除了这些必要的文件之外呢，我还额外的增加一些其他的文件，证明我们确实在加拿大生活。呃，包括我读研究生的毕业证书啊、成绩单呀，包括我太太的读英语的和参加一些课程的这些成绩单呀，做一些辅助文件。这样呢，呃，这些文件都准备好之后，就可以寄出去了。我呢，就是在加拿大邮局寄出来的 ，Canada Post 用的是一种叫做 Register 的 Letter 或者叫 Register Mail。有点像咱们国内的挂号信吧。这个信件寄出了之后呢，在加拿大的这个邮局的网站上，啊，过了几天之后，就可以看到一个记录，说这个呃挂号信呢已经收到了。到了这里呢，就只能等待了。呃，因为在加拿大官网上呢写的处理时间就是九十天，所以在这个从我们寄出信到九十天之内呢，其实呢是在加拿大的网站上、啊、实际上查不到任何处理的信息的。先开始呢，我还是有点担心。虽然邮局的记录上显示已经收到了，但是在加拿大的网站上呢，没有任何的信息。后来呢，问了问朋友和在网上看到其他的申请者呢，都是同样的情况，才放心了。直到呢，大概我们寄出信件的九十天以后，终于在加拿大官网上看到了一条信息，说我们的身体啊被收到了。实际上呢，他们是在九十天以前就已经收到了。只不过呢，我们的申请资料啊，一直放在他们的仓库上也好啊，货架上也好啊，从来没有动过。直到现在呢，才把它打开，才开始呢处理我们的申请，才在他们的网站上显示呢，这个我们的申请收到了。又过了一个星期左右呢，在加拿大官网上就显示呢，我们的申请已经被批准了。然后再往后呢，就是我们的封页卡呢已经被寄出来了。就这样呢，我和我太太都很快收到了新的封页卡。只有我的女儿，她的在官网上的状态呢，显示的总是申请已经批准，但是呢，一直没有呃更新到封业卡已寄出这一条。于是呢，我就给相关部门啊打一个电话，接电话呢是一个小伙子。他告诉我呢，实际上我的女儿啊这枫叶卡已经做出来了，但是后来发现这个印刷枫叶卡的过程当中呢，这个枫叶卡上有一个信息是错误的，所以呢还得重新制作。这样的话就耽误了寄出的时间。我跟他说，我还有一个半月呢，我们家要去美国去旅行，需要这个枫叶卡。他跟我说呢，他可以帮我给这个制作部门呢写一封邮件，然后催他们把这个枫叶卡呢尽早的制作出来，然后寄给我。同时呢，因为我们去美国旅行呢，是首先开车到底特律，开车过这个海关到美国的底特律，然后从这里再坐飞机去美国的南方。这样呢，在回来的时候呢，也是先回到底特律，然后再开车呢进入加拿大。在这种情况下呢，我们如果没有枫叶卡，只是用这个登录纸的话，也可以回来。这点上跟坐飞机入境不一样，比如我们如果是坐飞机从温莎呢去美国或者回国的话，当坐飞机回到加拿大的时候呢，就需要持有有效的枫叶卡。但是我们开车从陆路呢回到加拿大的时候呢，要求就没有这么严格。我们呢后来还真去试了一回。呃，去美国底特律呢，去购物一下，然后回来的时候呢，在进入加拿大境内，在海关的时候呢，问了一下海关的工作人员，在这种情况下怎么处理。我们跟他讲，我们两个夫妻两个人的新的枫叶卡都拿到了，但是女儿的枫叶卡呢，还差一点儿，呃，还没有做出来。呃，那个海关人员跟我们讲了，说没有关系，只要我们能带上登陆纸，回来的时候呢，出示一下登陆纸就可以了。这样呢，我们也算吃了一个定心丸。不过幸运的是，很快呢，我女儿也收到她的枫叶卡了，这样我们家三个人都成功的更新了枫叶卡，不会有任何的呃进出境的问题了。到这里呢，我就给您介绍完了申请的过程所需要的文件和我家呢具体到我家申请当中遇到的问题和情况。现在呢，再给您总结一下啊。首先呢，是安排好这个时间，在加拿大政府官网上呢查好这个处理的时间，根据具体的时间呢提前做好准备。呃，即使呢在申请过程当中出现一些问题需要重新申请的话呢，也有足够的时间准备，避免呢使自己处于一个被动。第二呢，是准备好这个出入境的记录，您不妨呢现在就准备好一个表格，记录好全家人离开加拿大和回到加拿大时间。第三呢，就是提供的照片呢一定要符合规格的要求。据说呢需要重新申请最多的原因呢就是照片不符合要求，这点呢也很好办，像我家呢就去 Costco 照相，呃又很便宜，呃规格呢又符合要求。再有呢就是未成年的小孩呢需要提供出生证明的正式的英文的翻译件，还有呢就是孩子学校所提供的 report card。如果名字上有出入呢，可以写一个说明，或者甚至从学校呢要一个说明，那当然更好了。好了，各位听众朋友，到这里呢就给你介绍完这个更新枫叶卡的过程，希望对您呢呃有所帮助。感谢您的收听，咱们下期再聊。